0: Yeah.
1: Всем привет! С вами подкаст Славные парни. Сегодня мы будем говорить об очень странной серии фильмов. Я даже не знаю, она, наверное, культовая к этому моменту. Мы определенно смотрели все части этой серии. Вы наверняка смотрели не один фильм из этой серии. Кто-то даже с ним не знаю, как с Гарри Поттером, люди росли с этой серии. И
0: постепенно мы, конечно же, говорим о серии «Форсаж» в оригинале Fast and Furious. Вообще это резкие и дерзкие, но. прокачки решили, что резкие и дерзкие толкнет потенциально зрители, поэтому
1: «Форсаж». «Форсаж» очень плотно засел в кинотеатрах. Первая часть серии вышла в 2001 году, это получается серии 16 лет уже. До сих пор гремит в кинотеатрах восьмая часть этой серии, и мы решили вот посидеть и чуть-чуть более плотно поговорить обо всей серии целиком и перейти к восьмой части.
0: На самом деле серия «Форсаж» достаточно крупная франшиза, которая насчитывает более 4 миллиардов долларов прибыли, поэтому почему бы ее не обсудить?
1: Я бы сказал, что это феномен, когда из исключительно нишевая серия. Явно на один-два фильма каким-то невероятным образом денежка продолжает капать.
0: Своеобразный синема есть Там есть практически все, что нравится современному зрителю.
1: Давай начнем с самого первого фильма. 2001 год. У Пола Уокера волосы вермишель. Вин Дизель не так давно снялся в черной дыре. Выходит Форсаж. И сразу же становится таким международным феноменом. Совершенно внезапно клевые тачки, в общем, девочки на старт-линиях, машущие флагами, там, я не знаю, рэпчик. Каким-то образом фильм умудряется попасть вот в эту
0: странную волну, когда... Вау! Форсаж не был ничем таким удивительным. Много было фильмов, которые связаны с автомобилями и с более-менее простым сюжетом. Не будем говорить, что Форсаж был сильно заумный сюжет.
1: Нет, нет, его не было, конечно, но мне кажется, что Форсаж чисто культурной стороны, со стороны вот, восприятия общества. Наверное, один из первых первых фильмов про культуру уличных гонок и в целом чуть-чуть ближе к сути того, чем эти люди занимались в то время.
0: Первая часть «Форсажа» — это типичный американский боевик, где крутые тачки, крутые парни круто решают свои проблемы и наживаются крутых врагов. В
1: свое время первый «Форсаж» мне не очень понравился. Я вот могу сказать, что наравне, наверное, с «Топ Гиром» сериал про машинки, про «Форсаж» определенно помог моей любви
0: к автомобилям. Как бы то ни было, фильм «Форсаж» в свое время с небольшим достаточным бюджетом собрался на в хорошую прибыль, и создатели поняли, что на этом можно делать деньги, и спустя два года выходит вторая часть.
1: Во второй части главные герои первого фильма не встречаются. Вин Дизель и покер один в этом фильме вместе с Тайлизом Гибсоном.
0: Который будет в принципе замены Вин Дизеля, он такой же дерзкий, лысый, высокий. И в принципе со своей ролью он хорошо справляется. Вторая часть, при том, что
1: немногие ее помнят, потому что от нее всегда было ощущение, что она немножко проходная, по пересмотру, это неплохой фильм, который абсолютно тоже.
0: Я бы сказал, что она была не проходной, а немножко сыроватой, потому что у первого фильма была конкретная цель показать, что это будет боевик, а вторая часть, хоть и сиквел, он был такой на двух сломанных ногах. Гонки и кривая улыбка Полуокера. Там было меньше гонок, там сюжет был вообще не о том. Как бы то ни было, рецепт, который нашли создатели в первом фильме, купил и вторую картину. Да, да. после
1: успеха относительно второй части, абсолютно неожиданный и, ну, крайне лично интересной для меня стала третья часть «Токийский дрифт».
0: «Токийский дрифт» решил пойти по совершенно новому пути, и создатели, в том числе режиссер Джастин Лин, придумали новых героев, новые локации, и это был бум. Все действие из Америки быстренько перешло в Японию.
1: Для меня «Токийский дрифт» — это реально это аниме-сериал или аниме полнометражный Новый ученик в японской школе, мальчик американский, знакомится с местными порядками, учится дрифтовать, учится тому, как это делают японские ребята. Не как они там в Америке, знаешь, как это американская миля полкилометра по прямой, как дураки, не успей переключать. Нет, здесь особое искусство. По мне, это очень забавный фильм. Он и смешной, он и интересный. В нем почти не осталось боевика, в нем осталась только школа, немножко
0: драмы и гоночки дрифт. Гоночки касательно них, Лин сделал потрясающую работу, потому что гонки там почти феноменально просто от них текут слюни, потому что, кто не знает, родина дрифта как раз-таки Япония, поэтому там было сделано все по законам жанра. И люди, которые все это придумывали, участвовали в разработках трюков, это было круто, потому что это все еще были 2000-е фильм был с точки зрения технической стороны очень замечательно. к нему было трудно придраться, да, пострадал немножко сюжет, но, как мы все знаем, форсажа сюжет не главный.
1: Фильм доставил в плане гонок, в плане тачек, ты прав, великий дрифт год, Кейчи Цучи, то есть великий-великий мужик, который является современным владыкой просто дрифт-сцены, участвовал в постановке этого фильма, более того, он там есть в роли рыбака, он стоит пальцем тычет, о, пацаны, клево дрифтят. Это, наверное, один из моих любимых фильмов серии, если не любимый, я считаю, что «Токийский дрифт» из-за уникального рецепта, из-за того, что он ну совсем не боевик, он больше экшен про школьников на машинках, он по-своему забавный и уникальный. Мне кажется, вот этот фильм из всей серии, который действительно стоит посмотреть, он занимательный. После этого шли слухи о том, что сериал в целом загнулся, потому что где-то годик-два никто о нем не говорил, и плюс «Токийский дрифт» в целом изменил целиком рецепт серии, то есть все думали, что же будет
0: дальше. Рецепт серии был изменен, и это повлияло на кассовые сборы, потому что «Токийский дрифт» одна из немногих частей франшизы, когда фильм еле-еле окупился в прокате, поэтому был большой риск для создателей о том, чтобы делать новую часть. Однако «Форсаж» 4. Серия
1: получила такой как бы софт ребул а на Западе четвертая часть вышла почти что с таким же названием, что и первая. Первая была The Fast and the Furious. Четвертая была просто Fast and Furious. То есть, то
0: есть в принципе, были дерзкие и быстро. теперь дерзко и быстро.
1: Четвертая часть это почти софт ремейк первой
0: части. Все герои первых двух фильмов собрались, практически первых двух фильмов. И это такая новая команда Доминика, которая вступает в новое дерзкое дело и фильм про это. Они красиво завершают дело и разъезжаются стоит оговориться еще кое о чем. В четвертой части мы видим следующую таймлайн вселенной Форсажа немножко претерпевает изменения. Последующим последующем как бы токийский дрифт был за чертой сюжета четвертой, пятой и шестой частей.
1: Четвертый фильм начинает вот эту вот интересную историю про то, что Форсаж превращается, во-первых, в боевик полноценный, но с машинками. То есть фишка Форсажа — это машинки. И второе, Форсаж превращается в ансамблевый фильм. То есть мы начинаем наблюдать вот эти вот одних и тех же персонажей, которые из фильма в фильм кончуют. Четвертая часть, как мне кажется, выполнила свою задачу. Они немножко переиначили серию, переделали ее, но при этом четвертый фильм, по-моему, достаточно скучный. И самый сок начинается потом
0: от себя могу сказать то что любимыми частями у меня все равно есть первая потому что на самой первой грех ее не любить потому что хороший боевичок для начала 2000-х, который дал старт карьере Вина Дизеля потому что потом он снялся в трех эксах не менее культовым который фильм стал такой же глупый боевичок но все равно соскал свою нишу среди поклонников да и саундтрек из ньюметала мне перестал нравиться форсаж, ввиду того что по мне где-то в четвертой части он растерял свой шарм свою изюминку и вот этот софтрибут как бы встряхнул тех поклонников, которые ждали чего-то большего и привлек других поклонников, которые ничего не ожидали.
1: Форсаж номер пять — это полноценный переход к форме современного, красивого, высокобюджетного ансамблевого боевичка, который начался в четвертой части.
0: Здесь мы впервые получаем крепкого главного злодея, которому будут противостоять герои. Да, в каждом фильме до этого был, собственно, такой маленький злодей, который гадил в ботенке главным героем. Во второй части это был наркобарон, которого должны были остановить. В третьей части был маленький якудза, скажем так. В четвертой части было правительство и кражи, а теперь у нас появляется практически маленький архизлодей в исполнении Дуэйна Джонсона, которого зовут Люк Хоббс.
1: Скала играет очень крутого правительственного агента, который садится на хвост вот этой компании Доминика и всячески охотится за ними на протяжении всего фильма, просто без остановки за ними следует. И персонаж настолько яркий, настолько хорошо написанный интересный, и Скала явно получает удовольствие от того, что его Играет. Неудивительно, что этот персонаж вернется в грядущих фильмах, потому что, ну, это очень-очень удачное приобретение серии. И плюс скала всегда очень круто играет от самого мускулистого мужика в кадре. Пятая часть очень здорово поставлена, хорошие практические и непрактические трюки. Очень забавная игра актеров, то есть к этому моменту
0: все персонажи ансамбля нашли свое место. Джастин Лин, опять же, сделал отличную работу по режиссуре трюки были еще без безбашеннее, чем в четвертой да, части. Да, сейф. Да, чего стоит протяжка сейфа.
1: Ну, в общем, я считаю, что пятый фильм это вот начало золотого периода серии. Да, мне очень нравится токийский дрифт, но я могу оценить хорошо поставленный, смешной дебильный боевик. И вот пятый форсаж, это просто топчик. Я обожаю этот фильм.
0: А мне пятый не понравился, потому что, ну серьезно, ребят, ну, вернитесь к неоновым улицам и полуголым девочкам, которые были про рейсинг.
1: Начиная 4-го-5 фильма сериал начал зарабатывать бешеные деньги. Просто огромные. Полмиллиарда за фильм это обычное дело для форсажа. Мы переходим к шестой части.
0: Форсаж 6 все так же следует той же конвей, о том, что семья Доминика Торетто, которые опять же расползлись после пятой части, тихо себе уединенно живут, но их находит хопс, который предлагает ему работать. скрепя сердцем и камнями в почках, он работает с преступниками. И по фильму ему это даже нравится. Он кипят. Ним проникается ввиду того что они на самом деле не такие уж и плохие как в их личных делах написаны и здесь мы получаем действительно архи-злодея в исполнении Люка Эванса и противостоят ему. Собственно, вот здесь
1: происходит очень забавная история. Ник правильно сказал насчет того, что Холмс постепенно проникается симпатией. Дело в том, что фишка серии с этого момента становится то, что персонажи, которые вроде бы как были второстепенными в предыдущих частях, постепенно либо вливаются в эту семью, либо сотрудничают с ними постепенно. Шестая часть вновь показала нам классные трюки, обалденные заезды на такие крутых модифицированных металлических картах, которые переворачивают все машины перед собой. Очень крутой момент с самолетом в финале, очень крутая работа камеры, операторская работа, безумная просто.
0: Если у вас слабый желудок, то некоторые моменты вас могут немножко покривить, ввиду того, что все перевороты, ну или не все, а большинство переворотов делаются вместе с камерой, и вы как зритель можете наблюдать за тем, как герой делает 180 градусов в воздухе. Да. Вестибулярку он вам на ура проверит.
1: И про Определенным. Люк Эванс в качестве злодея был ну так себе, я считаю, но свою цену и свою роль фильм выполнил на все сто. Я получил большое удовольствие вновь от просмотра, и вот начиная вот с пятого 6 фильма у меня сложились определенные ожидания от серии. Каждую часть я уже жду. Жду своего цирка, свой отряд клоунов прекрасных, которые вот мне помогут хорошо провести вечер.
0: Злодеи шестого фильма были смешные, потому что даже сами герои иронизируют ввиду того, что команда злодеев это полная противоположность нашим главным героям. Да, Там вы есть вы тоже клоун, технарь, злой и и и, и. те дети, которые была в прошлых частях за добрых ребят, теперь за злодеев, ввиду того, что все считали ее погибшей, но она потеряла память, и это странный момент возвращения Мишель Родригес
1: ну что переходим к седьмому самый запоминающийся форсаж фильм где мальчики плакали собственно бэкtory а, по моему к середине съемок а, седьмого форсажа всему миру вдруг стало известно что Пол Уокер умер в автокатастрофе история создания этого фильма достаточно тяжелая в итоге для до съемок для того чтобы доделать этот фильм подключали насколько я знаю братьев полуокера всячески использовали интересную киношную магию съемки со спины еще каким-нибудь образом ухищрялись для того, чтобы закончить историю персонажа вот Брайана и для того, чтобы они с Домиником смогли спокойно разъехаться. Стоит сказать, что это тоже яркий фильм, он тоже очень боевиковатый, но на протяжении всего фильма не отпускает вот это вот ощущение, во-первых, того, что это достаточно горькая работа, не очень такая веселая от и до, и вот этот вот нависающий груз
0: семьи... Герой Полуокера думает о том, что ему нужны гонки по стрелушке, на что делается акцент фильма, у него растет сын, и оказывается, что его жена беременна еще вторым ребенком. В это время ты мне семья это хорошо, нет, полом нельзя. Но пол рискует своим телом и всем остальным, и у тебя начинается кретитовый диссонанс, потому что у героя экшен, 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 и на полфильме его просто тупо разрывают. Форсаж, больно, это мое ухо, не надо
1: фильм вот, ставит ключевой конфликт нормальной мирной жизни и того, что парням иногда хочется покататься, пострелять и получить некую дозу адреналина. Мне понравился этот фильм. Я могу сказать, что он неплохой. Он достойно продолжает шестую часть. В этом же фильме появляются герои, вернее антигерои, он же злодей в исполнении Джейсона Стэнхэма. Это брат героя Люка Эванса, который пришел мстить за братика.
0: Он отомстил в манере Джейсона Стэнхэма. Он просто всех бьет. Он бьет все и все.
1: Джейсон Стэтхэм, конечно, дружит с машинами, но еще больше он дружит со своими кулаками, которые вешают лещей каждому, в общем, герою фильма. «Седьмой форсаж» неплохой фильм, но вот эта вот общая сопливость, несмотря даже на контекст, все равно портит фильм, как мне кажется. Слишком много фильма потрачено на это. Но зато это самая кассовая часть из всех. Ну что,
0: мы обсудили весь сериал. Плавно приблизились к «Форсажу 8». Да. «Восьмой
1: форсаж», известный на Западе как «Fate of the Furious» или «Судьба резких дерзких». В этом фильме Доминик Торетто присоединяется к злобной суперхакерше по имени Сайфер,
0: Дэн, дэн, дэн.
1: Конец ли это бандит имени Катаретто? И будет ли следующая часть Форсажа? Смотрите
0: в кинотеатрах. Восьмая часть была изначально создателями заявлена как новый старт, новое движение, потому что Полуокер умер, хочется заработать еще бабла, Вин Дизель уже 49-летний мужик, который нахрен никому не нужен, кроме этой несчастной франшизы Форсажа. Ну, еще и немножко как Ридик, но это другая история.
1: Восьмой Форсаж включает вот предыдущее безумие. Раньше без Безумие было, наверное, на 8 до 9. Сейчас Безумие на уровне где-то 11. Постановщиком этого фильма выступает режиссер фильма Ограбление по-итальянски, насколько я знаю. Человек умеет немножко обращаться с машинами и с э, Шарли Стерон. И компьютерная графика. В этом фильме значительно больше компьютерной графики, значительно меньше практических трюков. Наверное, единственное, вот в этом моя проблема с фильмом.
0: Там очень проблемный сценарий, потому что там столько дыр и непонятливости, что раньше ты мог это просить Потому что это было ансамблевое кино, это было весело, ты смотрел немножко пострелушек, немножко гонок, немножко соплей, немножко то, как правильно быть в семье и быть настоящим пацаном. А здесь мы получили все в гипертрофированном контексте, и ты такой, блин, ребят, ну палку перегнули.
1: Фильм, во-первых, безумно глупый, во-вторых, безумно унылый, то есть он даже не забавный. То есть фильм настолько внезапно стал серьезным, суровым и драматичным, что да, правда, я не был готов к этому, я пришел отдыхать
0: много вторичности, потому что все сюжетные ходы, которые были в первых семи частях, да, мне позволить мне это говорить, они были интересные, потому что герои, как сказал Ярик, уже знали свои места, и сценаристы очень умело этим манипулировали. Здесь ты смотришь фильм, и это было, это было, и я знаю, как поступят эти герои, не потому что фильм предсказуемый, ты всегда ощущаешь и ждешь, когда же будет и все уедут закат закат. Нет, ты сидишь и смотришь, что эта сцена здесь не нужна, эту бы сделали по-другому, и да фильм собирает определенную свою кассу, в России он уже собрал миллиард рублей, но...
1: Я бы сказал, что он в целом не работает как нормальное развлекательное кино, потому что он слишком уныл он не очень интересный. И вот для меня единственным просветом в этом фильме является Джейсон Стэтхэм. И Стэдхэм показывает, что он действительно один из лучших современных экшен-актеров, потому что есть несколько сцен, когда Стэтхэм берет и руками мутузит людей очень красиво, очень здорово здорово, очень быстро. Сразу видно, что человек, профессиональный экшен актер, там, без дублеров, очень круто может.
0: Восьмая часть также засветилась тем, что здесь нет закрытой концовки, потому что в каждом форсаже герои просто разъезжались куда-нибудь. Фильм
1: явно сетапит несколько сиквела, однозначно.
0: Такой крепкий зачин на то, что вы от нас просто так не отделаетесь, мы хотим хруст ваших купюрок у себя в кармашках. Героини Шарлиз Терон, она обязательно вернется,
1: и она мне жутко не понравилась.
0: У меня есть почувствие, что, скорее всего, они опять саккумулируют злой из предыдущих частей, каким-то образом они их вернут, потому что кто не умер, тот обязательно вернется в «Форсаж».
1: «Форсаж», вот эта серия причем показывает, что если какая-то там девушка была на коленях у Доминика Тарета где-то там в четвертой-пятой части, она обязательно вернется. Люди откапывают каких-то невероятных персонажей просто вот из глубин кармана вместе там со свалявшимися нитками и пылью, и в общем и бросают их
0: в кино. У вас очень много денег, у вас миллиардов. наймите нормальных сценаристов, но бога рай. У вас есть готовая франшиза, актеры, которые работают за свой гонорар. Но ну, почему вы не можете снять тот фильм, который все ждут? Тупой экшеновый боевик с погоняшками.
1: Желательно, чтобы он еще был хоть немножко остроумный и немножко интересный В фильме буквально есть пара сцен, где Стедхэм и Скала смотрят друг на друга с такой любовью, нежностью и говорят друг другу такие теплые вещи, что ты веришь прям вот на долю секунды, что вот эти ребята, они друзья на всю жизнь, потому что они так ласково друг друга полощут и хотят набить друг другу лица. Просто очаровательно. Я думаю, на этом можно подвести итоги серии и восьмому фильму.
0: Что ж для меня серия Форсаж это такой фан, даже определенного рода культ для людей, которые любят тачки, любят всякие пацанские фразочки, потому что семья превыше всего, если ты в семье, семья тебя не бросит. Мне, как я уже сказал до этого, не понравилось современная веха Форсажей, потому что он ушел с обычных боевиков в сторону Машапа, потому что ты не поймешь, что ты сейчас смотришь. Пять минут назад ты смотрел погонялки на машинах, которые каким-то магическим образом находят ровные дороги в Сибири, широкие проемы на завод, которые ничем не заслонены, герои делают э, насилие над физикой и хватит. Ну ладно, можно было поэкспериментировать в одном фильме, в двух, но не в шести же. Это проходная франшиза. Если вы любите гонки, тупые фильмы, которые не являются блокбастерами, то вам эти фильмы обязательно понравятся, потому что они тупые, а потому что они на два часа точно ярко привлекут ваше внимание. Вы найдете там крепкие экшен сцены, хорошие погонялки, в предыдущих фильмах меньше компьютерной графики, которая режет вам глаза, и две половиной звезды.
1: Я со своей стороны хочу сказать, что мне кажется, что современный «Форсаж», особенно пятая, шестая, ну и чуть-чуть седьмая -чуть части, это верхушка. это топчик современных комедийных боевиков, который вот был достигнут, наверное, только серия «Миссия невыполнима», в принципе, пришла к тому же выводу, да, то есть последняя «Миссия невыполнима», которая у нас шло как племя изгоев, это хороший, комедийный, с пострелушками, с гонками, с прыжками с самолетов и с много чем вот экшен шпионские И миссии невыполнимы, замечательные фильмы. Но вот Форсаж добился уникального вот этого ансамблевого рецепта, когда ты как будто бы каждый фильм возвращаешься немножко домой, да, к своим, к ребяткам, к друзьям. Пятый, шестой, седьмой фильмы замечательно вот это делали. Настолько, что я, в принципе, всем своим друзьям и знакомым постоянно рекомендую. Мне говорят, блин, да Форсаж это дно. Я говорю, посмотри пятый, шестой, ты чё, это топовые вообще боевики сейчас тупые дебильные но волшебные в том какое удовольствие вот от них получаешь то есть это фильмы которые были сделаны с определенным сничным удовольствием то есть давайте ломать физику ну чуть-чуть ну давайте давайте ломать здравый смысл ну немножко ладно а давайте гоночки будут такие что вжух Easy. Люди получали удовольствие от того, что делали эти фильмы, и зритель, вот я, получал несомненно удовольствие от просмотра. В седьмом фильме удовольствие явно поуменьшилось, в восьмом оно сошло практически на нет, я два с половиной часа сидел в и просто на дне мира. «Токийский дрифт» — отличный фильм. Четвертый фильм а, — так себе. Пятый, шестой, седьмой — посмотрите, обязательно волшебное экшн-дебильное кино. Просто супер. Восьмой — не смотрите, пожалуйста, только если вы прям горите душой за семью Доминика Торетто из-за своих пацанов. Что сказать? По мне, это хороший сериал. Но очень-очень местами переоцененный и местами недооцененный, Да, то есть лучшие фильмы порой забыты, худшие почему-то иногда выпячиваются вот, вот на первое место. Поэтому всей серии я, наверное, как и них, поставлю две с половиной звезды, а вот восьмой фильм я оценю в полторы. Мне он очень не понравился. Как ты думаешь, восьмой фильм?
0: Я не буду оценивать восьмой фильм, потому что меня он вызвал диссонанс, ввиду того, что при подготовке этого обзора я был вынужден досмотреть все фильмы, которые я не смотрел. Я за три дня своего свободного времени посмотрел шестой-седьмой эпизоды, я их буду так называть. Ну
1: понятно, ты уфорсажился на полную.
0: Я уфорсажился по самые уши. И восьмой фильм у меня вызвал просто резкое недоумение. Вообще это очень
1: странный момент, когда дебильная серия фильмов берет и вызывает у тебя недоумение, когда ты думаешь, почему все настолько дебильно. То есть, восьмой фильм действительно настолько плох.
0: Есть мнение у кинолюбителя о том, что это настолько плохо, что настолько хорошо. Абсолютно не тот случай. И одна звезда ввиду Стэтхэма, хорошей одной экшен сцены которая была в самом начале фильма, более-менее приличного Стэтхэма, который, как всегда, играет роль механика из одноименной франшизы. И две шутейки за весь фильм. Ждем, что будет в девятом и десятом форсажа, который объявлен. Я очень надеюсь, что никто из актеров не умрет, дай бог, им всем жизни, потому что они кормились своих семей, хоть и таким образом. Ну
1: что ж, славные парни не могут вам порекомендовать посмотреть восьмой форсаж, но вернуться к некоторым фильмам данной серии, конечно же, обязательно. Только за.
0: И, кстати, в комментариях вы можете оставить свое мнение о том, какая же любимая часть форсажа у вас, если таковая имеется. Мы с удовольствием это послушаем и почитаем.
1: И стоит ли вообще смотреть этот благан? Спасибо большое
0: за то, что слушали нас. И до до следующего раза. Всего доброго. Пока.